0: Esto es Radio Son MH, la plataforma creada para ti donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es jueves, jueves 13 de mayo. Los saludos a su amiga Marta Valero, que me encantan los jueves de museos porque también. Eh, tengo una gran compañera que nos las pasamos súper increíble los jueves y creo que ustedes también sienten esa buena vibra. Y bueno, la están viendo, pues no está en su casa ahora, Deli, no está en su casa. Está en otra casa, en la Casa Estudio Luis Barragán, que es parte de nuestra alcaldía Miguel Hidalgo. Y de verdad recordar al gran maestro Luis Ramiro Barragán Morfín, el que tenemos que de verdad mencionar que es el único que ha tenido, por así decirlo, se puede decir, el Nobel de Arquitectura en 1980, el premio Pritzker, pero que ya más adelante gente especializada que nos están abriendo las puertas con gran cariño nos van a platicar todo esto. ¿No es así, mi carísima Deli Rodríguez? Hola a todos,
1: buenas tardes. Claro que sí, vamos a estar en esta... Casa, que la verdad es mágica, porque les vamos a platicar varias curiosidades, vamos a platicar inclusive el por qué está pintada así, eh, muchas cosas que tiene cerrada esta casa, ¿sí? Y que está dentro de nuestra alcaldía, muchos no saben dónde está Martita. Mira, está saliendo el metro con sus a espaldas del lado donde está el INE, Sí, donde están las oficinas del INE, a espalditas, ahí está, es muy fácil de llegar, la verdad, eh, para variar, la maestra Consuelo, pues, este, con su servidora, ya hicimos eh, nosotros nuestro recorrido previo, donde la Casa Luis Barragán, igual que todos los museos que están abiertos en la alcaldía, cumplen con las medidas sanitarias que, que ahorita pues nos pide esta pandemia, y recordarles que, aunque estemos nosotros en Semáforo Amarillo, tenemos que seguir cumpliendo con las medidas sanitarias. claro es lo siguiente? Miren, muchos el día de ayer, inclusive, eh, personas de la alcaldía me preguntaban que si había habido alguna disposición y algún cambio con los lineamientos para abrir los museos. Y no, no. hubo cambios para eh, restaurantes, hubo cambios para cines. Pero lo que es para los museos, desde el 26 de febrero no ha habido ningún cambio. Ellos solamente tienen permitido el 20%. Se confunde uno mucho porque en el Estado de México sí ya les permiten abrir con el 50%. Pero aquí la Gaceta Oficial dice que es solamente con el 20%. Bueno, pues la Casa Luis Barragán no es la excepción. Y ellos lo que están haciendo ahorita es hacer todo por citas ustedes hablan, ustedes hablan hacen su cita y ya que hay unos jóvenes saludos a Santiago que ahí lo verdad, vemos los muy... hola, sí, Santi. No, ahí atrás, hola Santi hola pues, Santi también de aquí de, Te de, la, de la casa, donde la verdad nos han acogido desde que vinimos a revisarla y todo, y los chicos cumplen con todo, checan la temperatura, traen careta, cubrebocas, Yo ahorita me lo quité porque estamos en un espacio muy amplio, estamos prácticamente solos, ahorita Santiago que nos acompañó, pero ellos cumplen con todas las medidas, y además la casa tiene dos jardines, uh -huh. sí donde aunque son pequeñitos, están muy bonitos, muy acogedores, de esos jardines que te abrazan y como que dicen, quédate aquí un buen rato y ahorita con este clima medio lluvioso, medio así, pues con mayor razón. Entonces, sí decirles que todos los museos que están abiertos, el martes también ya abrió el Castillo de Chapultepec, quiero uh -huh, que sepan que sí. hoy, ahorita terminando nosotros, el programa, nos vamos a ir al castillo de chapultepec con la maestra Consuelo a revisar que tengan todas las medidas sanitarias que, que implica esta pandemia. Uh -huh. ¿Sí? Y volvemos, desde el momento en que ya abren, y qué ellos van a tener, ustedes para que sepan, que ya son espacios seguros, ellos deben de tener en la puerta algo que se llama QR. Uh -huh. Ustedes lo han visto en todos lados, en los supers, en todos lados. Uh -huh. Eso. Pero también aquí hay algo muy importante. Hay una hoja que les da la, la alcaldía, donde ese es su certificado, que nosotros lo revisamos y que cumplen con todas las medidas sanitarias. Sí. Entonces, cuando ustedes vayan... En la entrada lo tienen que tener y ahí ustedes van a saber que es de la alcaldía porque pues, lógicamente tiene los logos de la alcaldía y quiere decir que ya fue revisado, que no hay ningún problema y uh -huh. que cumplen con todos los lineamientos para que ustedes los puedan visitar seguros. Recuerden también que el que tengan la vacuna no es de inmunidad, solamente es una protección adicional uh -huh. donde... Todos tenemos que seguir cumpliendo con todos los lineamientos sanitarios que son los cubrebocas, la careta, el gel antibacterial, el lavado de manos, la distancia. ¿sí? Esta casa, cuando ustedes la visiten, les va a ayudar mucho y les voy a decir por qué. Porque además está construida de una manera que tiene ventilación. Eso es lo que tiene la casa. Ustedes van al Museo de Antropología, al pues Museo de Antropología para entrar a una sala nada más alimentada y la otra la salta. ¿Sí? Y no tenemos estos grandes ventanales, no tenemos estos grandes coloridos que ahorita vamos a platicar, donde de una de otra manera tienen esa parte de ventilación. Además, los grupos que entran aquí son hasta de seis personas. No, no sí. entran. 15 personas. No. Entran. Lo máximo son 6 personas. Pueden hacer ustedes su cita eh, en línea sin ningún problema. Ustedes buscan en San Google, Casa Luis Barragán Y ahí hay unos teléfonos y también existe la página donde ustedes pueden entrar. Y hacer su cita. Y les digo, está muy cómoda. La pueden visitar con los niños, ¿sí? sí esa es otra parte que yo les he dicho. Hay lugares que son también para niños. Uh -huh. Y ya hay otros donde los niños se van a aburrir. Aquí los niños lo van a disfrutar. ¿Por qué? Porque los niños se van a sentir... tiene La casa tiene una sensación de libertad. No parece un museo. Uh -huh. ¿sí? Es una casa. Y entonces este lo van a... a, a disfrutar, también los niños la pueden visitar sin ningún problema
0: Perfecto, Deli pues bueno, tenemos a nuestra anfitriona que ya la veo por ahí muy atenta y la verdad pues Gabriela Bermeo, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias
2: Hola, muchas gracias por la invitación y qué bueno que puedan visitar
0: este recinto que es bueno, es maravilloso a mí me encanta trabajar aquí y fíjate, Gaby, que lo que siempre he dicho, que cuando estamos haciendo lo que nos gusta, ¿no? Pues no es trabajo y es una pasión bonita y pues viene el plus de recibir un, 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 un costo extra económico y entonces es maravilloso poder hacer las cosas que amamos. Entonces, gracias por recibirnos, gracias por recibir a Deli por ahí y pues déjame leer tu semblanza para que la gente conozca un poco más de Gabriela Bermeo y pues ella es maestra en diseño estratégico e innovación graduada con honores por la Universidad Iberoamericana del 2018 al 2020. Especialista en Diseño de Iluminación Arquitectónica por el Centro de Diseño Cine y Televisión 2017-2018. Licenciada en Arquitectura por la Universidad La Salle 2006-2011. Graduada con mención especial en el programa Construyendo Arquitectos. Cursó el Diplomado Programa para Líderes Emergentes en Museos y Gestión Cultural por el Instituto de Liderazgo de Museos y el Instituto Tecnológico Autónomo de México en 2014. Ha impartido conferencias sobre la obra de Luis Barragán, tanto a nivel nacional e internacional, como en Nikken ck el tercer despacho de arquitectura más grande del mundo, y en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música, ambos en Tokio, Japón, asimismo en la Universidad Marista de Querétaro y en el Museo Roberto Brady en Cuernavaca, Morelos. Actualmente funge como subdirectora de la Casa Estudio Luis Barragán, Museo de Sitio Patrimonio Mundial por la UNESCO en el 2004, llevando a su cargo desde el año 2015 a la supervisión de los trabajos de mantenimiento y restauración del recinto, así como el apoyo a su gestión y difusión y como difusión es lo que estamos haciendo el día de hoy. Gaby, pues qué bueno, gracias por recibirnos y bienvenida a Radio Zoom MH, Jueves de Museos. Muchísimas gracias. No, pues gracias por recibirnos. Fíjate que yo estaba pensando desde que no, me comentó Deli de cuál era el museo, porque siempre nos ponemos de acuerdo, y yo lo pensaba y decía, ¿cómo una persona tan importante ¿no? como... Juan Luis Barragán, de el ser ingeniero y ser arquitecto, puesto que yo soy hija de un ingeniero, digo, ya falleció mi papá hace muchos años, pero siempre esa ese partner, ¿no? Ese, ese conjunto entre un arquitecto y un ingeniero, pues él tenía las dos cosas. Entonces, digo, las dos carreras, ¿no? Entonces creo que es algo importante. Yo digo, por eso es el único que ha tenido este premio, ¿no crees? Sí, eh, totalmente. Y qué,
2: qué bueno que lo mencionas, porque no mucha gente sabe que Luis Barragán era ingeniero civil en, re, en realidad. Obviamente después se le considera arquitecto, cursó materias complementarias para recibir el título, que posteriormente no se lo dan por circunstancias de, de la escuela, pero finalmente eh, todo este conocimiento técnico y todo eh, este bagaje cultural y las personas que él conoce a lo largo de su vida, los viajes que realiza, lo van a complementar como, como este gran arquitecto o también como nos gusta decirles, eh, eh, era un esteta completamente Luis Barragán y pues aquí tenemos su, su casa que es el resultado de, de todo este trabajo, de todas estas vivencias eh, y todo el conocimiento que... Que, que adquirió a lo largo de su vida Y bueno, lo plasma de una manera Poética Si lo podemos decir eh, de alguna
0: manera eh, Y de manera tangible Así es, y creo que dije Juan Luis Barragán como mi compañero, ¿verdad? Creo que puse el Juan eh, Una disculpa, pero digo es, en, es un comunicólogo también Bueno, Luis Ramiro Barragán Lo corrijo, este, y sí, de verdad Conocido como el padre del modernismo También licenciada Definitivamente para la época en lo que él hacía las cosas pues creo que era gran gran adelanto a lo que estamos viviendo el día de hoy así es
2: eh, totalmente, cuando vemos su, su casa, es más, de hecho les voy a dar nada más una probadita uh -huh. vamos a ver por ejemplo esta déjenme la escalera de manera sí. sí es que la quiero tratar de enfocar bien Uh -huh. no sé si la, ahí
0: ahí está uh -huh.
2: una de las escaleras más más famosas Ajá. en este ámbito arquitectónico, uh -huh. porque su casa la construye en 1948 entonces uh -huh. imaginen hacer este tipo de, de escaleras en, en ese tiempo, era una persona muy, muy adelantada uh -huh. a, a, su, a su época tuvo eh, mucha influencia de de artistas, de arquitectos, pero sobre todo también arquitectura vernácula, toda la, esta arquitectura popular que encontrabas, por ejemplo, en, en Guadalajara, el era de Guadalajara, eh, Michoacán, pero también habla, por ejemplo, de estos pueblos eh, en Europa o estos, más bien, lugares eh, de la arquitectura mediterránea, entonces va robando un poquito de todo este, este tipo de arquitectura, pero la va a hacer de una manera más, más moderna. Eh, poder, muchas personas dicen cuando visitan su casa que se, se identifican aquí, y esto también porque es, él decía que su arquitectura era personal. Cuando le decían qué tipo de arquitectura hace, uh -huh. si todo el mundo obviamente lo, lo tomamos como esta arquitectura moderna, él decía, no, mi arquitectura es personal. Pero es de carácter universal, entonces todo mundo se, se identifica aquí. Vienen y dicen: Ah, es como la, la casa de mi abuela, me siento como cuando de niña me llevaban a los mercados. Entonces la gente se empieza a identificar muchísimo con, con su obra y bueno Barragán lo hace de una manera muy nueva, muy eh, renovada, pero eh, también, como decían, una arquitectura que no tiene tiempo.
0: Así es, completamente. Claro. Uno... Oye, uh -huh. Adelante, sí. Deli. Ah, te
1: quería te quería yo preguntar, Gaby, eh, si empezamos a platicar un poquito más de la casa para que la gente vea lo que va a ir a visitar, que realmente de una o de otra manera eh, se den una idea. Van a encontrar. Más, les voy a platicar algo. ¿sí? Dentro de esto que ustedes van a poder eh, venir, eh, pasa algo que hace ratito Antes de empezar el programa Estábamos recorriendo toda la casa Y lo que vimos fue Y que me llamó mucho la atención Fueron los colores uh -huh. ¿sí? este Los colores que tiene la casa Por fuera se ve así Bueno, yo les voy a decir Cualquier persona que pueda venir pues va a pensar que tiene los colores estilo Frida ¿no? Sí, que son muchos colores, así como que, este muy colores mexicanos, pero dentro de la casa, ¿tienen un porqué esos colores? ¿No lo podrías platicar, Gaby, por favor?
2: Claro que sí. Mucho, o sea, lo, lo que comentas, eh, cuando vienen la, las personas a visitar la casa, primero la fachada, no te dice absolutamente nada, es totalmente gris, entonces a veces no sabes con qué te vas a encontrar Exacto. en su interior. Y yo creo que como a ustedes les sucedió ahorita que recorrimos sí. la casa, eso es lo importante para Barragán. la primera impresión que tiene. Eh, entonces esa? comienza a utilizar colores, colores que lo, eh, que lo inspiran, eh, colores él decía, eh, que le recordaban a lo mejor una, una fiesta mexicana eh, un, un cuadro que vio en algún lugar entonces retoma esos colores y los implementa dentro de sus espacios pero están muy bien pensados de hecho cuando nosotros entramos o la gente viene por primera vez y tiene esta idea de, de que es colorido como bien mencionaste a lo mejor como Frida Kahlo etcétera su casa es completamente blanca y los colores los utiliza en puntos muy estratégicos. Por ejemplo, ahorita tú, ¿dónde estás? alcanza a ver el techo amarillo. Uh -huh. Ahí está, ¿ya lo vieron? Ajá, sí. Ahí miren, ¿ya lo vieron? Pero además
1: les voy a decir algo. ¿Ya vieron el luz que tiene? Ajá. Allá arriba. Les voy a decir por qué, que ahorita también en Gabriela no lo va a platicar. No hay focos... Si ustedes se fijan su... aquí en todo el área, no hay un solo foco, pero tampoco en ningún lado. Hay focos, quiero que sepan. ¿Sí? Ahora sí, perdón,
2: amiga. <risa> Bien. Adelante. Así es, su casa no tiene focos en el techo, todo es iluminación natural y eh, por las noches, bueno, porque se han de preguntar, bueno, cómo lo ilumina, Ajá. utiliza unas lámparas de escritorio. Lámparas como, como uh -huh. esta que tenemos Ajá. aquí, Ajá. de este tipo, porque simula un poco como si fuera eh, como si estuviera iluminada por velas. Ajá. Entonces es muy interesante la atmósfera porque es más acogedora, es eh, más estética y, y es, es mucho más tranquila la casa, es muy diferente la sensación. Entonces, eh, siempre Barragán va de la mano al trabajar la luz con el color. Sí. Entonces, por eso, regresando al color, en el espacio que está Deli, justo el techo es amarillo porque también ese era su espacio de trabajo. Entonces, el amarillo, en combinación con la iluminación que tiene, esos es tragaluces y además tiene un ventanal inmenso, eh, sí. le ayuda a multiplicar la, la luz. Entonces, puede trabajar de una mejor manera. Los espacios tiene son algunos puntos que son de color rosa, por ejemplo, pero porque son espacios que resaltan a la vista y quiere crear una, una sensación de, de emoción o este primer impacto, eh, retomando lo que les había dicho, el primer impacto que tienes con su, con su obra. Entonces los colores hay que irlos descubriendo aquí poco a poco porque no solamente son muros pintados, sino cómo trabaja eh, barragan la luz junto con el color. Con el color. ¡Excelente!
1: Sí, sí, en ahí estoy ya tocando el,
0: el... ¿Ya vieron el ventanal? Ajá, sí. Sí, sí se ve. Sí, uh -huh. sí se alcanza a ver el ventanal. Sí, perfectamente. Sí. Uh
1: -huh. sí, ese es el ventanal. Lo único que tiene este cuarto es lugar. Y este ventanal... Y efectivamente, como dice Gaby, eh, él lo que hace es esa magia de que la misma casa solita se ilumine. Entonces, por eso les digo yo que este espacio, cuando ustedes vengan, lo van a encontrar muy acogedor. A los míos les va a llamar mucho la atención, pero también les voy a decir por qué. Gaby está en un punto estratégico también de la casa, ¿sí? donde es la biblioteca. Exacto. Y son... Los niños normalmente, bueno, al menos wow. eh, varios de los niños que yo conozco, les llaman mucho la atención los libros, uh -huh. ¿sí? Entonces, platícanos sobre esa biblioteca, cuántos libros tenemos, cómo la conservan, ¿qué, hay? ¿qué nos puedes
2: platicar de ahí? Bueno, Barragán tenía una uh -huh. colección de casi 2.200 libros, el 60-70% de estos libros son eh, de arte. Entonces, él tenía más inspiración de, de artistas que más que de arquitectos. Y también tenía, tiene muchísima literatura en francés. Barragan hablaba francés, no hablaba inglés. Entonces, los pocos los libros que tiene en inglés, por ejemplo, tienen muchas imágenes. Y además era un diálogo con su biblioteca porque cuando tú las revisas, de repente subrayaba alguna frase o alguna idea de, del autor y discutía con el libro, o sea, es, lo rayaba y decía, no es verdad, y escribía por las razones por, eh, que, él, que él pensaba. O podemos ver pequeños trozos de papel en imágenes que le van interesando, eh, hacía recortes de revistas y los iba juntando en esa misma imagen de, de referencia, entonces nos habla de que su biblioteca era este vaya su fuente de una de sus fuentes de inspiración, de consulta, y cuando lo revisamos es una biblioteca magnífica, todos los, los títulos que tiene, primeras ediciones de, de, li de libros fantásticos. Eh, digo, la, la, yo he tenido oportunidad de ver algunos de estos porque también eh, la cuidamos mucho. Mm. Entonces, cuando estamos consultando algún libro, obviamente este, tienen sus registros, todos se eh, toman con guantes. Entonces, mm. está en perfecto estado de conservación.
1: Y mira, y qué curiosidad, ¿no? Que normalmente pensaríamos que, digo, eh, a todo el mundo se nos puede ocurrir, ¿no? Donde existe si un médico, pues hay libros de medicina. Y todo. Y aquí diríamos nosotros, matita que ¿Sí? tendría que haber libros de arquitectura, de ingeniería, uh -huh. a lo mejor hasta el libro de cómo se me ocurre de electricidad, ¿no? De cómo uh -huh. meter las cosas y todo. Y sin embargo, ¿no? Como dice el Gaby, eh, aquí hay mucho libro de arte. Eso quiere decir que hay... Aparte de que era muy culto, le gustaba mucho. Este, pues me imagino yo que estudiaba las pinturas también él. Eh, pues para ver esa parte de iluminación. Sí. En este caso, Gaby tiene una especialidad en iluminación. Y creo que ella nos podría uh -huh. un poquito más aclarar esa parte que tiene la casa en cómo se ilumina solita.
2: Sí. Eh... Cuando, bueno, más bien, Deli, ahorita que, que vimos la, la casa, no sé si te diste cuenta, pero no tenemos ninguna ventana o a lo mejor nada más una, pero no hay contacto hacia la calle. Todo, eh, todas estas ventanas siempre van dirigidas hacia un jardín eh, interior, un jardín central. En realidad, toda la casa gira alrededor de, de este jardín. Entonces, las otras ventanas, por ejemplo, como la que tengo Ajá. justo a, a, acá atrás de mí. Sí que estamos viendo, tiene contacto hacia el, hacia el exterior. Es un gran canal, pero el tipo de, de vidrio que utiliza es un vidrio esmerilado para solo permitir el paso de la luz y tener una luz más difusa en el ambiente y eh, es más una luz de, de trabajo. Barragán eh, utiliza tres tipos de iluminación. Eh, utiliza luz de cortesía, que generalmente son lámparas que tiene en el, en el piso, que es esta eh, luz ámbar, eh, y, bueno, obviamente para que no te caigas, pero te va guiando en la transición de, de los espacios de su casa. Uh -huh. Tiene eh, la luz de ambiente, que es como la que les había yo, yo mostrado, uh -huh. eh, que tiene sobre su, su escritorio o, o esta mesa, y también tiene... Eh, una luz muy específica que es para poder eh, trabajar o leer. Bien, les voy a mostrar uh -huh. cómo la, la tenía Barragán.
1: Wow. Um,
0: esta de aquí. Ah, la ahí está. A ver. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Uh -huh. Ahí
2: aquí está, Ajá. es una lámpara muy sencilla de las la que utilizan los arquitectos y los respiradores, uh -huh. y él simplemente le hace un clip en su, en su librero, porque aquí está su sillón y rincón favorito para leer, entonces utilizaba esta luz más puntual para, eh, para poder trabajar. Entonces, eh, en realidad, ustedes cuando están aquí en la casa, o, sea, eh, o nosotros trabajando, en realidad nosotros prácticamente nunca tenemos que, que encender las, las luces hasta que llega la, la noche por lo bien iluminada que está. Estos grandes ventanales, eh, por ejemplo, también cómo está orientada los dos lo, los cuartos, por ejemplo, tiene una excelente iluminación por las, por las tardes, eh, el taller por las mañanas, entonces nos van indicando también que la luz es dependiendo de las actividades que él realiza y por eso la orientación que, que le da entonces era, era un genio
0: totalmente para para, esta, bueno, para muchas cosas definitivamente, claro. y, y como decías también la parte del taller, que es parte importante, como dice Deli, que nada más nos estás dando una probadita por ahí para que la gente vaya, ¿no? Y vaya exactamente hasta la parte de Tacubaya, como dice Deli, ahí en el Metro Constituyentes, la gente puede tomar esa línea naranja, llegar, y sobre todo una, una duda que me surge a mí, es que yo sé que ustedes manejaban siempre, o, o tengo entendido, que siempre era por citas ya las visitas a, a la casa. Entonces, para ustedes no fue ninguna ninguna modificación y ningún cambio al continuar haciéndola así, ¿es correcto?
2: Siempre se ha manejado exactamente con, con cita, porque este tipo de recintos requiere un cuidado especial, entonces no puedes tener tampoco tumultos y hay espacios que no son muy, muy grandes, entonces no puedes tener tanta gente. Para nosotros, eh, bueno, ahorita con la pandemia y estas restricciones, disminuyó el número de, de personas. Uh -huh. Entonces, como había mencionado Deli, ahorita estamos recibiendo grupos de, eh, de seis. Uh -huh. De seis personas eh, máximo. Y pues la verdad también para este público ha sido eh, muy bueno porque disfrutan todavía más la la casa, de por sí, trabajamos con grupos pequeños, pero ahorita que son, son menos, la gente tiene una experiencia más, más personal a la, a la casa.
0: Exacto, son clásicas sí, y ahora, personalizadas. ahora, Gaby, yo te quiero
2: preguntar.
0: Adelante, deli
1: Sí, Gaby, yo te quiero preguntar. Eh, aquí tenemos el jardín. En la parte de atrás, como dices tú, es, eh, digamos, ah. donde el, eh, da gran parte de su iluminación y todo hacia la casa pero hay una calle chiquita que es la que está enfrente y enfrente hay otro jardín donde ustedes ahorita tienen una exposición temporal ese otro jardín quiero que sepan que está abierto es sí eh, digamos no necesita tener cita pero sí cumplir con los requerimientos necesarios ¿sí? para poder visitar esa parte del jardín eh, ¿Cómo es que llega esta separación de jardín, después fue hecha la calle, o así ya estaba, y él también toma ese predio donde
2: tienen ustedes los talleres? Bueno, eh, cuando Barragán llega específicamente aquí al barrio de Tacuaya, compra casi 15 mil metros cuadrados, entonces empieza a experimentar construyendo algunos, o más bien diseñando algunos jardines, entonces abarcaba eh, estos jardines eh, toda la parte de su casa la casa que actualmente es del vecino que también está diseñada por Luis Barragán más bien tenemos dos casas vecinas eh, al lado de, de, de su propia casa que posteriormente vende entonces él diseña esos jardines de esas casas, la suya era una, el predio que acabas de decir tú justo enfrente era una vecindad entonces, pues Barragán también compra la vecindad, la tira, eh, conserva una pequeña casita que, al, al, al inicio del de, jardín que era la casa del jardinero. Y, bueno, pues el día de hoy este, es este jardín. No tenemos tanta, tanta información sobre él, pero eh, sabemos que utilizaba al fondo, bueno, diseña todo un jardín, ¿sí? Tiene, no lo no tengo eh, en mente, pero es un jardín como de 10 metros de, de, 10 metros de, de frente y como, como 50 de fondo. Entonces, eh, es, es largo y comienza a experimentar con el diseño del jardín y al fondo eh, construye dos, dos pequeños talleres anexos al, al, al que estás tú, ¿no, entonces, a veces llevaban pues, maquetas, cosas de trabajo ahí enfrente, pero sobre todo era la experimentación de este gran jardín eh, que tenía. Entonces, más bien, ya, eh, cuando mencionas de la calle, no, ya existía, lo que pasa es que toda esta zona de Tacubaya antes eran minas de Tepetate y también eh, hay como muchas vecindades que sus predios son de esta manera, eh, son muy pequeños eh, en la fachada, pero son muy, muy, muy largos en extensión. Entonces, este jardín es lo mismo con, con esto, y pues Barragán lo sí, experimentar.
1: Sí, además cumple precisamente con todo lo que hubo en aquel entonces de los predios, que es esa parte como eh, está en el mercado del chorrito, y como también ahorita está el metro, que es hacia abajo, precisamente por lo que tenía que, uh -huh. que hay Tepetate y que existen estas grandes cuevas dentro de, uh -huh. también en los pinos marquitanos platicaron uh -huh. uh -huh. que pues también había cuevas, bueno, hasta la hasta la fecha por ahí hay este todavía unos pasadizos. Sí, dentro, de, dentro de, de los pinos, pero es precisamente por el suelo donde está implementada esta casa. Ajá. Otra cosa que a mí también me llamó la atención es que él era muy religioso. Si ustedes va, recorren la casa, van a encontrar cristos, van a encontrar cuadros religiosos, ¿sí? donde se ve que él... Inclusive, me platicaba que tenía una parte que era como su salita de, de recogimiento, de estar ya a gusto, de pasarla con algún amigo en una plática, pero muy acogedora. De esa parte, Gaby,
2: ¿qué nos puedes tú comentar?
0: De la terraza, ¿no? Bueno. Mm
2: -hmm. ah, exacto. Pues, siento de Jalisco entonces <risa> y de la época que era Barragán, Venía de una familia <risa> fervientemente católica. Entonces, eh, la manera de expresarlo en su casa es a través de estas imágenes, eh, efectivamente, como comenta, de imágenes religiosas que son muy literales y también la abstracción de, de, de algunas de ellas. Por ejemplo, hay un cuadro de hoja de oro en el vestíbulo, de, de un artista alemán que se llamaba Matthias Geritz, junto con el que diseña las torres de ese satélite. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, Geritz empieza con este movimiento de arte emocional y sobre todo darle también este sentido espiritual a las obras. Entonces, cómo eh, incide la luz natural sobre la hoja de oro, entonces son mensajes bíblicos. Entonces, Barragán también cómo integra estas obras como parte de esta espiritualidad le hablo como espiritualidad, porque sí era muy, muy religioso, muy católico, pero también existía esta parte espiritual que no es lo mismo, uh -huh. entonces se manifestaba también a través de cómo maneja la luz. Eh, tiene un espacio donde hay un arcángel eh, de, bañado con hoja de oro, pero encima coloca un vidrio color ámbar, entonces todo ese espacio se ilumina en un tono dorado emulando a una iglesia, un, un convento, entonces no solamente son las imágenes sino el ambiente eh, monástico que sientes tú en su, en su casa entonces sí, totalmente lo lleva a esta vivencia o esta herencia vaya que, que tiene él a, a su manera de vivir el día a día aquí en su casa
1: y sabes qué cosa, Martita, también él tenía espacios para las visitas. Ok. Yo puse, digo, digo uh, yo no sé si todos en, en nuestra casa tengamos un espacio para visitas, pero él sí uh -huh. tenía pensado así como que dónde voy a estar con las visitas que lleguen y, y si alguna se queda, entonces también tenía un cuarto.
0: La estancia. Para uh -huh.
1: Sí. Eh, me platicaba Gaby que él no tuvo descendencia, ¿sí? Uh -huh. Pero hay algo muy curioso de su testamento. ¿No lo puedes platicar, Gaby, por favor?
2: Uh -huh.
1: Sí.
0: Uh
2: -huh. <ríe> Barragán nunca se casó, no tuvo, no tuvo hijos, pero era una persona muy, muy sociable, entonces tuvo muchísimos amigos. Entonces, eh, él deja en su uh -huh. testamento, pues, a varios de sus amigos, bueno. eh, decide eh, o estipulan más bien que vetan, vendan la casa y repartan este, en distintos porcentajes eh, esta, esta venta. Pero cuatro de ellos, que son importantes, que son esenciales, deciden renunciar a su herencia, bueno. porque pensaban que si vendían la casa se iba a, a perder el legado de este arquitecto. Entonces, cuatro de ellos eh, se unen, no les alcanza su, su parte para comprar la casa, entonces a uno se le ocurre ir con el gobierno de Jalisco. Entonces, les platican quién Luis Barragán la importancia y el gobierno de Jalisco accede a poner el, el porcentaje restante. Entonces, el día de hoy esta casa es una copropiedad de esta fundación que hicieron esto, iniciaron estas cuatro personas junto con el gobierno de, de Jalisco. Entonces, vaya Barraga nunca pensó hasta dónde iba a llegar su su obra. No, además te voy a decir algo, no pensó dónde iba a llegar
1: su obra, no tan solo eso, más bien no pensó el tipo de amigos que tenía que realmente lo estimaban, que era? realmente dijeron no podemos dejar que pase esta próxima historia. Y, y entonces necesitamos que la gente lo conozca. Eso es lo que lo que yo veo: que, que como amigo, lo menos que quisieron fue que él desapareciera, ¿no? O sea, dijeron, eh, necesitamos que, que los demás lo conozcan, nosotros ya lo conocemos, pero nos
0: falta esa parte. ¿No, Marquita? No, sí, exactamente como lo decía la licenciada Gaby, ¿no? El, el que siguiera el legado, porque si no se hubiera roto y de verdad qué bonito y qué, y qué bonita historia de verdad el darte cuenta cuando realmente tienes verdaderos amigos en la vida son los que se ven en esos momentos no y cualquiera habría dicho pues sí ven, vénganos para acá no y este y nos olvidamos de aquello y, y fíjate solo uno de cinco entonces ahí se nota la mayoría de, del interés pero de una amistad no de una parte económica que si no no podríamos estar disfrutando el día de hoy
2: Exacto, ahorita si la hubieran vendido, quién sabe ahorita de quién sería o más bien ya no
0: existiría esta casa. Exacto, es correcto. Entonces, uh -huh. fíjate, fíjate Gaby que a mí las escaleras me recuerdan mucho a mi infancia también porque yo siempre he sido muy, muy, muy hiperactiva, no me puedo estar quieta y una de las veces que me fracturé una la muñeca, de dos que lo hice, fue en unas escaleras así que, que faltaban exactamente esa parte como de donde te recargas, donde te agarras, ¿no? El barandal, esa es la palabra, el barandal, y se me quedó muy grabada esa imagen de, de que iba yo sin barandal y pum, o sea, caí y, y, y me rompí la muñeca, entonces, siempre que veo esas escaleras como que me da un flashback, ¿no? Y sobre todo en esa época, como lo decimos, ¿no? Una obra maestra y vanguardista de Luis Barragán, definitivamente. Así
2: es, una casa, él decía que su arquitectura era totalmente eh, antiacadémica, porque un, una escalera así, y, bueno, te, te lo tachan por todos lados, Hola. no está permitido hacer eso, y tiene muchos otros detalles que a todos ya nos hubieran reprobado en la escala de arquitectura. Wow. Okay.
1: Bueno, y ahora, Gaby, ¿qué nos puedes platicar de sus premios que él llegó a tener? Uh
2: -huh. Pues, eh, como había mencionado al principio Marta, eh, va, eh, Luis Barragán gana el premio Pritzker. Aquí se los voy a mostrar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Hey. Ahí está. Pritzker. Ahí, ahí, está. ahí
2: está. Uh -huh. El premio Pritzker es el premio equivalente al Nobel de Arquitectura. Es el máximo premio que puede ganar un, un arquitecto. Él lo gana en 1980. Es el segundo en la historia en recibirlo y pues hasta el momento el único mexicano que, que lo ha logrado. Uh -huh. También eh, tuvo una exposición en los años 70, en el, en el MoMA de Nueva York. Es de los únicos, eh, o de los muy, muy pocos, creo que nada más también está Diego Rivera, que han tenido una exposición eh, en, eh, este, en Nueva York, en el, en el MoMA. Uh -huh. Su obra eh, como, eh, como en solitario. Eh, su casa, en 2004, se incluye en la lista de Patrimonio Mundial de de la UNESCO, y hasta el año 2019, o sea, apenas, eh, fue la única casa en todo el continente americano como una obra moderna en ser este, patrimonio. Ahorita en 2019 acaban de incluir 10 obras de otro arquitecto, también muy importante, un arquitecto americano, que se llamaba Frank Wright. Pero antes de ello, solo esta casa eh, era la única que era patrimonio mundial. Entonces, vemos también ahí la importancia que, 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 tiene, que tiene Barragán. Digo, ganó también el premio Jalisco, o sea, tuvo muchos premios en, en su vida, eh, Barragán, este, este gran arquitecto. Entonces, Gaby, tú nos estás ahorita
1: diciendo que esa es la única casa que hay en el continente americano o en la República Mexicana, que viene a ser patrimonio
2: mundial en todo el continente americano. O sea, vamos a tener Canadá, Estados Unidos, eh, México, sí. Sudamérica, pero hasta, hasta, hasta 2019. 2019, exacto. Uh -huh. En 2019 acaban de incluir estas obras que, que les digo, pero podemos decir que ahora, que fue la primera casa incluida uh
0: -huh. en, en la lista. ¡Wow! ¡Excelente! Y de verdad, pues, Diecisiete años, ¿no? De de esto, y como dices tú, apenas hace dos años, o sea, digo, fueron muchos años los que realmente ocupó ese, ese lugar el Museo Patrimonio Mundial por la UNESCO desde el dos mil cuatro, ¿no? Así es. Sí,
2: pasó, tuvo que
0: pasar mucho tiempo para, para eso, sí, tienes razón. Uh -huh. Sí, 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 entonces, padrísimo. Pues, Deli, pues a mí me gustaría que dieran la dirección, los horarios, todo lo que la gente ya está preguntando aquí en el chat, Este, cómo le pueden hacer para ir, si pueden hacer grupos de así, de familias, o a lo mejor si nada más son dos personas, o una persona, por ejemplo, luego yo, por ejemplo, yo voy sola. ¿Cómo van haciendo ustedes los grupos?
2: Eh, tienen que entrar a nuestra página que es www.casalvisbarragán.org uh -huh. y hay una pestaña que te va a desplegar que dice visitas entonces pueden ser tanto en español como en, en inglés, tenemos horarios específicos para ello, puede ser desde, de, o sea, tú vienes solito y eso no hay ningún problema eh, se añade a este a este grupo de seis personas okay. y en caso de que a veces hayan familias y de repente eh, no sé, quedan dos boletos y eran cuatro, uh -huh. también hay un número de WhatsApp okay. en el que pueden enviar su, su mensaje, entonces eh, ahí se hace la consideración de, de cómo poder acomodar o cómo hacer la, la logística, si es, si es una familia o, o no sé, bueno, diría grupos de estudiantes, pero ahorita no, uh -huh. no, no están viniendo estas excursiones pero de todos modos sí sigue habiendo estudiantes que por su parte este, ellos vienen con sus familias o con sus amigos, pero sería a través de la, de la página. De la
0: página. Y aparte también, eh, tengo entendido también que lo tienen en tres idiomas, ¿verdad? El recorrido en español, en inglés y hasta en japonés.
2: Así es. Tenemos un día especial en, en japonés porque... De los principales turistas extranjeros que vienen a la casa, y aman y adoran a Barragán, es en Japón. Ajá,
0: por lo mismo Entonces, que estuvo ya.
2: Este, sí, por eso abrimos, se nos ocurrió abrir un, un grupos especiales, porque teníamos un eh, el público japonés es bastante bastante amplio. Bueno, ahorita disminu, disminuyó un poco por claro. esta cuestión de la pandemia, pero sí. Sin problema, este, tenemos, exacto, los grupos en, en inglés y en español.
0: Una pregunta, Gaby, que te haría yo personal. ¿Qué es lo que más admiras del maestro Barragán? Tú como arquitecto también.
2: Yo como arquitecta, uh -huh. eh, la apertura mental que tenía. O sea, tenía cabeza para, para todo. Eh, recibir cultura no importa de, de dónde sea porque finalmente este, todo es válido, entonces eso me gusta mucho de, de los contrastes que encontramos en su casa desde un cuadro muy religioso de una anunciación enfrente de su cama y al lado un pequeño biombo de la modelo imán la ahora viuda de David Bowie <risa> este, entonces me encantan esos contrastes de que tenía apertura para para, para todo, para
0: conocer de, de todo un poco. Perfecto. Yo creo que, lo que más admiro. Excelente. Otra pregunta de parte de, de Luis Barragán, ya que dijimos que no tuvo familia ni descendencia, ¿pero qué hay de, de la parte del amor de en él? ¿Qué se sabe de esa historia?
2: Bueno, Barragán tuvo muchísimas mujeres en su vida. Uh -huh. Nosotros tenemos aquí el archivo personal del arquitecto, entonces eh, encontramos cartas de, de muchísimas mujeres, uh -huh. pero hubo una... ¿Pergamino? Muy especial. ¿Pergamino? ¿Qué <risa> <risa> <¿Pero> yo? ¿Pergamino? <risa> okay. Pues... La otra vez decíamos, o sea, qué padre que puedas conservar las cartas de amor, porque ahorita con el WhatsApp y esto, pues Adiós. esa tradición se, eh, se pierde, exacto. Pero todas estas mujeres hubo una muy especial en su vida, que es Adriana Williams, uh -huh. que es... ¿Esta mujer? Ah, ahí está el
0: rostro. Sí,
2: no, guap, guapísima. Uh -huh. Sí. Ella, wow. ella, aún, ella aún vive. Uh -huh. Ella es escritora y es, es una mujer impresionante. O sea, a pesar de la de ahorita ya de su edad, uh -huh. ya obviamente es, es muy grande, pero es impresionante verla. Entonces, ella fue como el gran amor de, de la vida de, de Barragán, aunque finalmente pues no, no se casaron. Uh -huh. Entonces, a veces pensamos que es más, fue más esta cuestión de apreciar su libertad su soledad uh
0: -huh. pero su independencia uh,
2: la, su independencia exactamente uh -huh. y a lo mejor Castado no uh -huh. hubiera hecho lo que hizo uh -huh. digo no no sabemos es una especulación pero, pero bueno fuera de eso y de lo que tenemos este era un rompecorazones la uh -huh. uh -huh. o sea, además muy muy galán un galán uh -huh. de 1.92 wow muy alto. Sí, Era muy, muy alto. Muy alto. Muy alto. Ah, listo. Exactamente. De los altos de Jalisco. No,
1: a, a, a. <ríe> Además, como decía Martita desde el inicio, que decíamos que no, no necesitamos y también lo decíamos, te acuerdas, Martita, para el Día de la Mujer, que decíamos nosotros que no necesariamente es tener el amor hacia una mujer, Ajá. que eso va a ser, o hacia una pareja en sí. Uh -huh. Y eso es como que la culminación de un hombre y una mujer, ¿no? Porque pues, muchos dicen, yo tengo amor a mi trabajo, eso es lo que me gusta, y dejo en segundo plano esto. O yo tengo el amor a mi familia y eso es lo que me gusta, dejo esto en segundo plano. Entonces, cuando te dedicas a lo que te gusta, lo haces con amor y se ve. Y en este caso, volvemos, esta casa tiene mucha dedicación, tiene mucha, eh, muy pensada, porque... Eh, eh, no se sé ve por fuera, quiero que sepas, que es de tres niveles. Ajá. Además, ok. ¿Sí? Pero ya estando acá adentro. Es otra cosa. ¿Y de dónde me sacó esto? Y de, <ríe> ¿Y de dónde salieron? Todavía hay otro piso más. ¿Sí? Porque te digo, está diseñada de tal manera que yo creo que él, aparte de que. Eh, sácame, dio una duda, Gaby. Él estudió en el Politécnico.
2: No, él estudió ¿No? en la Escuela Libre de Ingenieros en Guadalajara. Uh -huh. ah, ah, ok, lo que pasa es que en el Politécnico sí
1: los arquitectos se reciben de arquitectos e ingenieros. O sea, ahí en no. el Poli sí son las dos carreras que Así llevan es. a la vez.
0: No Por eso era
1: mi pregunta. ¿sí? Es la, la única escuela superior, la de arquitectura, que lleva las dos carreras al mismo tiempo y se reciben de las dos. Por eso te digo que, que esa era mi duda. Pero te digo, aparte de eso, eh, eh, es cuando dices, le dedicó y la hizo con cariño, con amor, y además con esa parte, ¿cómo te explicaré yo? Esa parte también de curiosidad. Y me llama mucho la atención por eso. Porque a pesar de que es arquitecto, es hombre. Y los hombres no son muy detallistas. Nosotras las mujeres lo saben. ¿no? Si nos está escuchando un hombre, pues, se los oídos, no hay
0: problema. Pero pues, ahí, está, ahí está José o sea, Luis García. Los hombres escucha. no son como... José Luis, reclámale sí, algo no, a Adeli. Uh, José Luis García. Se los oídos, por favor.
1: Este, claro que sí. Los hombres no son muy detallistas. Ni siquiera en la casa. O sea, yo me no acuerdo. Que, que yo tengo una amiga que me decía, oye, es que hasta para que cambie el foco hay que decirle, porque ya lleva tres días fundido, no se da cuenta que el foco está fundido, ¿sí? Entonces es por eso que a mí me llama mucho la atención, por eso te digo que a él se dio querer o tenerle mucho cariño a su profesión, porque la casa está hecha con detalles, ¿sí?, y, y, y dentro de eso, te digo, él tiene pocos cuadros, sí, pero muy detalle en determinados espacios muy acogedores para él, sí, eso es algo muy inusual en los hombres, sí, entonces creo yo que a la casa sí, sí le tenía un enorme cariño a su espacio personal,
2: uh -huh. sí.
1: Tú, tú, como tú que has estudiado más a, a Luz Barragán, ¿cómo lo ves, Gaby? A lo mejor yo estoy mal, pero es mi percepción
0: desde el punto de vista mujer. Ahorita voy a juntar a varios caballeros, vas a ver.
1: Caballeros, recuerden, no son muy detallistas.
2: No, pero tienes razón en, en eso, sí. Él sí cuidaba todos los, los detalles. Y como dices, este amor a su casa, él decía que su obra su obra era autobiográfica, entonces obviamente le ponía más empeño a todos estos eh, detalles o estos elementos que le recordaran eh, sus vivencias en su casa en su pueblo eh, este, de su niñez en, 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 en Jalisco entonces sí, a lo mejor puede ser algo inusual o no bueno, no lo sé porque luego los arquitectos hay arquitectos muy muy minuciosos sí. a la hora de, de diseñar entonces a lo mejor no es por ser hombre sino por ser exacto, arquitecto exacto vez, no ser arquitecto.
0: <risa> Exacto.
1: Ahora, eh, eh, el día de antier que nosotros visitamos aquí este, la casa con la maestra Consuelo dimos un paseo también por el jardín de enfrente ustedes ahí tienen exposiciones temporales ahorita hay una, ¿qué nos puedes platicar de esa exposición?
2: Sí, eh, se llama Salón Cosa, y eh, fue una exposición que estuvo para la Semana del Arte de Zona Maco. Entonces, este espacio nosotros eh, lo hemos activado para la comunidad, para que sea, okay, es, el jardín, es un jardín de Barragán, eh, que sea un jardín eh, público para todos los vecinos, y de la misma manera eh, invitamos a o hay gente que se acerca a nosotros, en este caso fue eh, Mario Ballesteros, una persona encantadora, este, diseñador, artista este, que fue director también de eh, la Galería de Archivo, Diseño y Arquitectura, entonces él tuvo una idea en convocar a, a diseñadores jóvenes que a veces no tienen la oportunidad de exponer en estas grandes ferias como Zona Maco. Entonces, eh, como una idea en que era un jardín ideal al ser Barragán, toda esta parte de diseño y arquitectura, entonces invitarlos a poder exponer ahí. Entonces fue como una pequeña alianza que tuvimos ahí. Entonces, él se les encargó de convocar a todos estos jóvenes y no hacer una distinción entre el arte o el diseño, sino hacer objetos eh, que pudieran tener estas dos cualidades. Entonces ahorita la exposición que se encuentra en, enfrente eh, trata sobre estos, eh, estos diseños o este tipo de, de mobiliario, tanto artístico como utilitario, que eh, también pueden venir a visitar.
0: ¿En qué horario, Gaby? En,
2: Ahorita, también justo por esta misma situación de pandemia, redujimos un poco el horario, uh -huh. pero es de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Okay. Entonces, el último recorrido es de a las cuatro, okay. De 4 a 5, a pero el jardín está abierto todo este tiempo, no necesitan reservación, es, de, es entrada libre.
0: Perfecto.
1: Sí. Y también sabes que hay otra cosa, hay otra cosa en ese jardín. Quiero ver si nos puedes platicar sobre eh, entras. Hay un caminito, pero hay un caminito sobre una fuente o sobre un pequeño laguito que lo hizo
2: un este un japonés, si no mal recuerdo. Lo que pasa eh, también de esta misma activación de exposiciones que, que hemos querido hacer, eh, bueno, el nombre de este jardín, lo bautizamos como Jardín 17 por ser el número 17 de la calle uh -huh. de General Francisco Ramírez. Uh -huh. Entonces, eh, hace, bueno, más bien iba a decir hace un año, pero más bien un año antes sí. de la pandemia, sí. eh, este, comenzamos con pequeños proyectos, sobre todo para activarlo. Eh, eh, como un espacio para la arquitectura o este estudio de la arquitectura. Entonces, antes de este puente que tú dices, tuvimos eh, una pequeña capilla no tradicional, como muy experimental, de un arquitecto americano que se llama Robert Hutchinson. Entonces, después de esta capilla o este pequeño pabellón que hizo, se invitó también a este arquitecto japonés que se llama Goha Segawa. Entonces, también inspirado en esta escalera de, de Barragán, la que vimos de madera flotada, eh, decidió hacer una especie de, de puente que pasa justo al lado de, del espejo de agua. Entonces, lo vas recorriendo, pero está como flotado. Entonces, le puso flying carpet, como esta, esta alfombra voladora, Ajá. para que tú puedas hacer sí. el este recorrido sobre el jardín. Entonces, ves la parte de abajo, toda la maleza, eh, flores... Entonces, eh, ahorita eh, quedó, digamos, esta, esta obra, y pues aprovechando ahora, y el arquitecto también nos dijo que él está encantado de que se pueda integrar a otros proyectos, como ahorita se hizo para lo de Salón Cosa. Sí, Entonces, ah, ahí, ahí vamos con los proyectos.
1: Te digo que a los niños les va a gustar, porque si vienen a este jardín, eh, los niños van a pensar que van en la alfombra de Aladí.
0: Jueves de sí, Museos, sobre el agua, Casa Estudio y está Luis Barragán.
1: El y está el
0: Jueves 13 de mayo.
1: Una sensación como de que van ellos volando en la alfombra, porque al menos así lo sentí. Y te puedes pasar de, de uno al otro, pero sí hay esa, como que ching, me voy a caer o algo y meto el pie al agua, ¿no? Que está muy separado, parece muy poquita pero si se da una vueltecita, les va a gustar esa sensación de ir flotando y de ir como en una alfombra voladora.
2: Además está hecha de puros tubitos. Sí, exacto. Son tubos <risas> metálicos. Este, lo que hace, ayuda a que se sienta todavía más ligera a pesar de ser este, metal. Sientes que es ligera también gracias a estos tubos. Justo así.
1: Sí, Y te digo que, que piensas que vas a ser no, no, no compra de porque no tiene, eh, tú no ves, está como la escalera de Barragán, donde no hay banda, Ajá. O sea, tampoco hay, tampoco tú ves de dónde está agarrada ni nada, <risas> y entonces mm, te da más esa sensación, ¿sí? De, de este, estar volando. De este,
0: volando. Uh -huh. Excelente. Uh -huh. A mí me gustaría preguntarte, Gaby, también una de las cosas importantes también de la parte de la arquitectura, ya lo mencionabas tú anteriormente, pues las torres de satélite, ¿no? Yo creo que es algo simbólico del Estado de México.
2: Claro, sí, sí, sí. pon eh, bueno, un poquito sobre la historia de las torres. Eh, este proyecto surge a partir de que Mario Pani... Cuando están proyectando Ciudad Satélite uh -huh. eh, y también por encargo de Miguel Alemán, entonces Marepani busca a Barragán y le dice que quiere que lo apoye diseñando un hito, una escultura, algo que marque la entrada justo a esta nueva ciudad. Entonces Barragán eh, junta a sus amigos, a sus amigos Matías eh, Geritz y. Otro muy importante que era Chucho Reyes eh, Otro artista jalisciense Entonces entre ellos Empiezan a, a idear eh, Este hito Inspirados por ejemplo